0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Die Rolle des verstorbenen Papstes Benedikt im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche stand Mitte März erneut im Fokus. Die Münchner Staatsanwaltschaft hatte ihre Ermittlungsergebnisse auf Basis des Münchner Missbrauchsgutachtens veröffentlicht und berichtet, dass zwischenzeitlich auch gegen Josef Ratzinger ermittelt wurde, wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch in zwei Fällen. Die Ermittlungen wurden eingestellt, unter anderem wegen Verjährung. Einer der beiden Fälle macht seit Jahren international Schlagzeug. Und zwar der des verurteilten Wiederholungstäters Priester H., der über vier Jahrzehnte in den Bistümern Essen und München Jungen missbrauchte. Ich bin Antje Dechert von der BR-Redaktion Religion und Orientierung. Gemeinsam mit meinem Kollegen Markus Benzmann von Korrektiv befasse ich mich seit Jahren mit dem Fall. Vor gut einem Monat sind wir auf zuvor unveröffentlichte Dokumente gestoßen, die belegen, Josef Ratzinger lagen als Chef der römischen Glaubenskongregation genaue Informationen über die Straftaten des Priesters H. vor. Warum wird das im Münchner Missbrauchsgutachten mit keinem Wort erwähnt? Und warum suspendierte Ratzinger den Täter nicht? Papst Benedikt und der pädophile Wiederholungstäter. Die schleppende Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Ein Funkstreifzug von Antje Dechert und Markus Benzmann.
1: Rom, den
0: 3. Oktober 1986. Eminenz, hochwürdigster Herr Kardinal. Schreibt Josef Ratzinger, damals Chef der Glaubenskongregation und damit Cheftheologe des Vatikans, an Kardinal Friedrich Wetter, seinen Nachfolger auf dem Bischofsstuhl im Erzbistum München und Freising. Es ist der Anfang eines Briefes, der noch von hoher Brisanz sein wird.
1: Dem Bittgesuch lag ein ärztliches Attest vom 9. August des Jahres bei, das eine absolute Alkoholunverträglichkeit des oben genannten Geistlichen bescheinigt.
0: Antwortet der Chef der Glaubenskongregation damals in seinem Schreiben, dem Münchner Erzbischof.
1: Deshalb wird dem besagten Kaplan hiermit gestattet, die heilige Messe in Form der Einzelzelebration
0: mit naturreinem Traubensaft zu feiern. Traubensaft statt Messwein, das klingt nach einer pragmatischen Lösung für den Priester. Doch hinter der Sondererlaubnis steckt mehr. Die absolute Alkoholunverträglichkeit war nicht das einzige Problem des Kaplans. Peter H. war pädophil, ein Wiederholungstäter. Nur wenige Monate bevor Josef Ratzinger die Traubensafterlaubnis für H. unterzeichnete, war der Priester im Juni 1986 vom Amtsgericht im oberbayerischen Ebersberg zu einer Geld- und Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Grund? Mehrfacher sexueller Missbrauch an schutzbefohlenen Jungen und Verbreitung pornografischer Inhalte. Die Taten hatte H. in alkoholisiertem Zustand begangen. Und hier kommt wieder der Brief ins Spiel. Mit dem Verweis auf eben diese Missbrauchstaten begründete das Erzbistum München und Freising im August 1986 seine Bitte um die Traubensaftsondererlaubnis für H., wie das Erzbistum dem BR und Korrektiv auf Anfrage bestätigt, lag der damaligen Anfrage an Kardinal Ratzinger ein ärztliches Attest über die pädophilen Neigungen von H. bei. Ebenso wie Informationen über die Versetzung von H. aus Essen nach München zu Therapiezwecken und über seine strafrechtliche Verurteilung 1986.
2: Ohne diese Erlaubnis wäre Pfarrer H. niemals in Garching Priester geworden. Und hätte sich dort nicht an Kindern vergehen können. Sprich, ohne diese Unterschrift von Herrn Ratzinger wäre ich meinem Peiniger wahrscheinlich nie begegnet.
0: Stefan, heute Anfang 40, ist als Kind Anfang der 90er Jahre von H. über Jahre missbraucht worden. In Garching an der Alz, wo H. rund 30 Jahre lang Gemeindepfarrer war. Stefan war ein wichtiger Zeuge für die Gutachter der Münchner Kanzlei WSW, die dem Fall H. einen über 350-seitigen Sonderband widmeten.
2: Ja, also da wird dieser Pfarrer H. verurteilt und bekommt eine Bewährungsstrafe na, wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern in alkoholisiertem Zustand. Und keine zwei Monate später hat das Bistum nichts anderes zu tun, als dafür zu sorgen, dass dieser frisch verurteilte Missbrauchstäter möglichst schnell wieder als Pfarrer eingesetzt wird. Und dann fragen die im Vatikan nach, ob er eventuell die Heilige Messe künftig mit Traubensaft anstatt mit Messwein feiern darf. Ja, sorry, aber da fällt einem ja gar nichts mehr ein. Also, was, das ist der Hammer.
0: Wie das Münchner Missbrauchsgutachten darlegt, hatten die Verantwortlichen im Erzbistum München und Freising nie die Absicht, den Missbrauchstäter zu suspendieren oder gar aus dem Klerikerstand zu entlassen. Die Sorge um öffentliches Aufsehen war groß. Außerdem herrschte laut Gutachten schon damals Personalmangel im Erzbistum. Schließlich war H. einer, der mit seinen Predigten die Kirchen füllte. Noch 1998 äußerte sich der Münchner Weihbischof Heinrich von Soden-Frauenhofen, der über die pädophile Neigung von H. und seine Missbrauchstaten genau informiert war, gegenüber dem Bistum Essen in folgender Weise. So geht es aus dem dortigen Missbrauchsgutachten hervor.
1: H., der ein absolutes Rennpferd ist, mit unglaublichen Talenten und halt auch seiner Lebensnot, schafft in seinem Pfarrverband immer volle Kirchen mit vielen Kindern. Im letzten Schuljahr übernahm er bei drei Gemeinden doch noch 16 Wochenstunden Religionsunterricht.
0: Von Bedenken darüber, dass ein verurteilter Sexualstraftäter regelmäßig Umgang mit Kindern hat, ist in den Akten nichts zu lesen. Auch im Juni 86 nicht, nach der strafrechtlichen Verurteilung von H. Damals schrieb der Münchner Generalvikar Gerhard Gruber unmittelbar nach dem Prozess an die Verantwortlichen im Bistum Essen, Zitat,
1: Vorgestern war die Verhandlung vor dem Amtsgericht. Unter den gegebenen Umständen ging alles gut aus. Für die Berufsausübung wurde keine Auflage gegeben.
0: Auflagen für den verurteilten Priester kamen im Sommer 86 von anderer Stelle. Der Therapeut von H., der Münchner Psychiater Werner Huth, nannte dem Bistum Bedingungen, unter denen er einen weiteren Einsatz von H. als Pfarrer für möglich halte. Der heute 94-Jährige erinnert sich.
1: Die erste Bedingung, er darf nie wieder mit Jugendlichen arbeiten. Ich habe Vorschläge gebracht als Alternativ, man hätte ihn in die Verwaltung bringen können, man hätte ihn in die Versorgung von alten Menschen bringen können. Und zweite Kontrolle, er darf keinen Alkohol mehr trinken.
0: Daraufhin bittet das Erzbistum München im Vatikan um die Sondererlaubnis für H., die Messe mit Traubensaft feiern zu dürfen. Das ärztliche Attest, das dem Bittgesuch beilag, hatte Werner Hut erstellt. An die Auflage, den Priester nie wieder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu lassen, hielt sich die Bistumsleitung später nicht. Die Münchner Gutachter halten fest, Erzbischof Wetter hätte ein kirchenrechtliches Verfahren gegen den Täter H. einleiten müssen. Aber auch der römische Glaubenspräfekt Ratzinger hätte handeln können, sagt der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller.
1: Was Josef Kardinal Ratzinger hätte machen können, wäre, in einem Begleitschreiben seinen Mitbruder Kardinal Wetter aufzufordern, sich an das kirchliche Strafrecht zu halten.
0: Stefan Mückel bezweifelt, dass der Glaubenspräfekt Josef Ratzinger die Anfrage aus München mit all den angehängten Informationen zu Gesicht bekommen hat. Er ist Professor für Kirchenrecht an der Universität Santa Croce des Opus Dei Ordens in Rom und hat Benedikt XVI. bei dessen Stellungnahme für das Münchner Missbrauchsgutachten beraten. Nach eigener Aussage kenne er die Verwaltungsabläufe an der Kurie.
1: Es geht eine Anfrage ein, die wird dann auf der ganz normalen Sacharbeiterebene aufbereitet und versehen mit einem abschließenden Entscheidungsvorschlag und dieser wird dem Präfekten vorgelegt in einer Unterschriftmappe, üblicherweise ohne die ganzen Akteninhalte und er bearbeitet das dann.
0: Kirchenrechtler Thomas Schüller dagegen hält das für schlicht nicht möglich.
1: Es ist so, dass es hier eine so wichtige dogmatische Materie gibt, nämlich dass man statt Wein Traubensaft verwendet, dass diese wirklich wesentliche Entscheidung einer der Punkte ist, wo der Präfekt, der jeweilige Präfekt der Glaubenskongregation, den ganzen Sachverhalt kennen muss, bevor er überhaupt eine Ausnahme zulässt. Insofern muss er den ganzen Vorgang gesichtet und gesehen haben, bevor er seine Unterschrift unter dieses wichtige Dokument gesetzt hat.
0: Hat Josef Ratzinger also seine Unterschrift unter die Antwort auf die Münchner Bitte gesetzt, ohne sie zu lesen? Diskussionen, die auf Betroffene wie Stefan zynisch wirken. Nach dem Schreiben aus München müssen Verantwortliche in der Vatikanischen Glaubenskongregation über Haar und den Missbrauch Bescheid gewusst haben. Ebenso wie im Erzbistum München und Freising. Was Stefan auch umtreibt, warum ist der Briefwechsel erst durch die Recherchen von Korrektiv und BR-Publik geworden? Warum wird im Münchner Missbrauchsgutachten nicht erwähnt, dass Josef Ratzinger involviert war?
2: Dabei wäre das doch genau der Beweis für die Verantwortlichkeit von äh, Herrn Josef Ratzinger im Fall H. Ist es jetzt bewusst verschwiegen worden, um Papst Benedikt irgendwie zu schonen oder zu schützen? Und was liegt da noch an Akten in den Ordinariaten rum? Was werden nur verschwiegen?
0: Fragen, die sich viele Betroffene aktuell stellen, sagt auch Richard Kick, Sprecher des Betroffenenbeirats im Erzbistum München und Freising. Viele Opfer, sagt er, zweifeln nach wie vor am echten Aufklärungswillen der katholischen Kirche.
2: Also das wirklich bestürzende und überaus frustrierende ist, dass diese Salamitaktik nach wie vor weitergeführt wird und es trifft Betroffene immer wieder ins Mark, wenn wir wieder erfahren, nur unter dem Druck und der Recherche von Journalisten kommen Dinge nach oben.
0: Warum erwähnt das Münchner Missbrauchsgutachten nicht, dass Josef Ratzinger als römischer Glaubenspräfekt mit dem Fall H befasst war? Eine Frage, die wir einem der Gutachter, Rechtsanwalt Ulrich Wastel, selbst stellen.
1: Da müssen Sie unseren Auftrag sehen. Unser Auftrag war es ausschließlich, Kardinal Ratzinger zu begutachten in seiner Tätigkeit für die Erzdiözese München und Freising, nicht sein weiteres Wirken zu
0: aber Sie hatten jetzt keine Ansagen seitens des Erzbistums, bitte das jetzt nicht auch noch erwähnen, solange er lebt ja. Nein,
1: gesichert nicht. Also wir hatten keine Ansagen seitens des Erzbistums oder der Leitungsebene, hatten wir diesbezüglich keine Vorgaben. Das wäre im Übrigen auch das Ende der Zusammenarbeit gewesen, hätte es solche Vorgaben gegeben. Ja.
0: Die Rolle des Vatikans über die Jahre hinweg aufzuarbeiten, das sei die nächste große Aufgabe, meint Rechtsanwalt Ulrich Wastl.
1: Ich nehme da auch eine gewisse Aufgeregtheit in Rom zur Kenntnis. Es wird natürlich jetzt die entscheidende Frage sein, hat nicht auch Rom so gehandelt, wie wir es ja auch deutschen Bistümern oder deutschen Verantwortlichen vorhalten? Man hat schöne Regelwerke gemacht. Aber im Kern hat man sie nicht umgesetzt. Also man hat es bei den Regelwerken belassen.
0: Ein wichtiges Korrektiv für die weitere Aufarbeitung sei zudem die Kontrolle des Staates, sagt Gutachter Wastel. Und auch für Betroffene wie Stefan und ihren Beiratssprecher Richard Kick ist klar, Bistümer und Vatikan müssen ihre Archive für staatliche Behörden und letztlich auch für die Betroffenen endlich öffnen.
2: Ich bin der Meinung, dass der erste Schritt zur ehrlichen Aufarbeitung tatsächlich so ausschaut, dass man der Kirche hier die interne Aufarbeitung wegnimmt. Sprich, alle Akten gehen an eine staatliche Behörde. Darauf sollte man sich doch bitte wirklich jetzt ernsthaft konzentrieren, dass gerade die Betroffenen, die heute noch leben und Unterstützung und Hilfe brauchen, dass die unterstützt werden. Und das sollte deutlich stärker im Vordergrund auch in den zukünftigen Studien sein.
0: Papst Benedikt und der pädophile Wiederholungstäter. Die schleppende Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche. Ein Funkstreifzug von Antje Dechert und Markus Benzmann. Redaktion hatte Veronika Wagner.